0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
1: Schön, dass Sie dabei sind. Lässt sich Shakespeare's Drama Othello heute noch inszenieren, ohne rassistische Stereotypen zu wiederholen?
2: I am black. I have never felt so black. I am black.
1: Tja, das fragt eine TV-Doku, die heute Premiere hat, gleich mehr zu den Antworten. Und wir schauen auf das Lebenswerk einer wichtigen Theaterfrau. Ein Buch würdigt Nele Hertling. Othello, das ist die Geschichte eines schwarzen Feldherrn, der seine Frau Desdemona aus Eifersucht tötet, rasend gemacht durch die Intrigen seines Gegenspielers Iago. Othello, das ist auch eine Figur voller westlicher Zuschreibung. Der andere, der Wilde, das Fremde und Shakespeare's meistgespieltes Stück. Längst schauen wir kritisch auf die klassischen Stoffe, auch auf Othello zum Beispiel mit der Frage, werden in diesem Stück rassistische Stereotype reproduziert oder eher hinterfragt. Am Schauspielhaus Düsseldorf wird seit September eine Othello-Produktion der südafrikanischen Regisseurin Lara Food aufgeführt. In der Hauptrolle ihr Landsmann, der schwarze Schauspieler, Tänzer und Musiker Bongile sei. Wie sie sich dem Stoff nähern und wie sich mit einer neuen Besetzung die Perspektive darauf ändert, das hat Kerstin Edinger erlebt. Die Filmemacherin hat die Proben begleitet und war mit dem Hauptdarsteller in Kapstadt. Schönen guten Tag, Frau Edinger. Schönen guten Tag, danke für die Einladung. Lara Foot und Bongile Manzai, die beiden kennen sich aus einem gemeinsamen Theaterprojekt in ihrer Heimatstadt Kapstadt. In Shakespeare's Othello. da gibt es zahlreiche rassistische Zuschreibungen. Es ist die weiße Sicht auf den anderen.
3: Warum wollte Bongile Manzai diese Figur spielen? Also die beiden haben eine ganz andere Sichtweise, glaube ich, auf das Stück und auch wir sind oder ich bin mit meinem Team da hingegangen und habe erstmal gedacht, okay, werden da rassistische Stereotype reproduziert und für beide, also für Lara Foote und Bongeli Manzai, war eigentlich klar, dass man ganz, ganz klar diesen Rassismus auf der Bühne auch nennen muss und wir haben das selbst bei den Proben miterlebt, dass die deutschen DarstellerInnen auch öfter daran gezweifelt haben, ob man das machen muss oder machen soll und Beide aus Südafrika kommenden, Regisseurin und Schauspieler, wollten das so. Also sie haben gesagt, wir müssen das so zeigen und wir müssen das benennen. Und in meinem Film sagt Bongeli Manzai auch einmal, man muss die Wunden öffnen, um sie danach wieder zu schließen. Ja, wir hören das mal, wie das in Ihrem Film klingt.
0: Das ist doch das, was Theater macht. Es öffnet die Wunden, aber es heilt sie auch. Es bewirkt, dass wir über Dinge reden. Es macht die Leute wütend und macht sehr viel mit den Menschen. To
3: und das war, glaube ich, für uns alle erstmal äh, erstaunlich. Aber es wurde dann eben auch, weil das Stück wird ja auch in die deutsche Zeit des Kolonialismus verlegt, es wurde dann auch offen rassistisch. Oft äh, Othello beschimpft, sage ich mal. Aber am Ende des Stückes löst es sich ja dann auf und Othello sagt eben auch: Ich mache da nicht mehr mit. Ich will eure rassistischen Stereotype nicht mehr entsprechen. Ich steige aus der Rolle aus.
1: Why, Iago?
0: That is not me.
1: Sie haben jetzt schon ein paar Veränderungen erwähnt, also das Stück wird in die Zeit des deutschen Kolonialismus verlegt und auch das Ende verändert sich. Was auch anders ist, dass auf der Bühne verschiedene Sprachen gesprochen werden. Manzai spricht auch seine Muttersprache, Isik Sosa. Könnte man sagen, er eignet sich auch durch die Sprache die Geschichte an? Ergänzt sie durch seine Sicht, seine Erfahrung?
3: Ja, genau. Und also auch diese Bedeutung ist mir eigentlich erst bewusst geworden, als ich mit ihm in Südafrika auch war, was das für ihn bedeutet, in Easy, außer so mit diesem klick spricht man das immer aus, zu spielen. Weil seine persönliche Geschichte ist so, dass er zu einer Schauspielschule wollte. Er, wie viele Schwarze im Township, eben groß geworden ist. Und unbedingt eine Schauspielschule in Stellenbosch besuchen wollte und man ihn nicht aufnahm, weil er eben nicht Afrikaans sprach und Afrikaans damals eben die Sprache war, die in den Aufnahmeprüfungen gefordert wurde. Er hat es dann trotzdem geschafft, er konnte dann trotzdem Unterricht nehmen, aber das war im Prinzip illegal und ist heute ja auch ein ganz bekannter Leinwandstar und jeder in Südafrika kennt ihn von vielen Leinwandproduktionen, also er hat das geschafft aber seine Sprache wurde eben jahrelang während des Apartheidsregimes unterdrückt. Und wenn Lara Foote jetzt eben hingeht und sagt, diesen Othello spielen wir nicht nur in Deutsch und Englisch, sondern eben auch in Easy Horsa, ist das eben auch so ein politisches Statement. Das ist nicht nur, wenn wir als Zuschauer da sitzen und denken, ach, ist ja schön, mal diese Sprache zu hören, sondern das ist tatsächlich ein Politikum. Und ich habe ihn auch interviewt und er hat auch gesagt, dass für ihn das unglaublich viel bedeutet und auch ein Privileg ist. Und auch ein Zeichen für eine wiedergewonnene Würde, das eben in seiner Sprache spielen zu dürfen.
1: Es gab vor anderthalb Jahren am Schauspielhaus Düsseldorf eine Rassismusdebatte, nachdem ein schwarzer Schauspieler von seinen Erfahrungen dort berichtet hat. Das hat das Haus, denke ich mal, ziemlich aufgerüttelt. Wie haben Sie denn die Proben erlebt? Gibt es da jetzt ein anderes Bewusstsein im Umgang mit diesem Thema?
3: Ich kann jetzt nur sagen, was der Intendant mir in meinem Film gesagt hat. Er hat eben gesagt, man will diese heiklen Themen eben jetzt nicht in Zukunft aussparen, sondern möchte direkt auf sie zugehen, weil er glaubt, dass es eben wichtig ist, solchen Dingen nicht aus dem Weg zu gehen. Es gibt ja derzeit
1: eine Debatte, gerade was die klassischen Stücke betrifft, inwiefern man die überhaupt noch so aufführen sollte oder ob man die umschreibt, ob es jetzt den Wojcik betrifft oder eben auch Othello, man könnte die Stücke ja ganz weglassen, fordern einige. Warum ist es für
3: Lara Food keine Option? Ja, sie sagt, sie möchte auf gar keinen Fall das Stück komplett aus den Spielplänen äh, streichen oder sie möchte, sie ist ja selbst auch Theaterleiterin in Kapstadt, sie möchte diese Stoffe spielen, sie aber umschreiben. Also in meinem Stück kommt ja auch noch vor, äh, Susan Arndt ist eine Wissenschaftlerin, eine Professorin äh, für Anglistik und sie sagt auch, wir können das gar nicht so genau sagen, als 1603 das Stück von Shakespeare geschrieben wurde, war es wahrscheinlich intendiert, sondern es war ja so, dass das Stück im Laufe der Rezeptionsgeschichte auch viel benutzt wurde. Also es wurde auch viel, auch im Kolonialismus und so weiter, dieses Bild des wilden Schwarzen, das wurde auch forciert und immer wieder benutzt. Das heißt, vielleicht war das von Shakespeare gar nicht so stark intendiert, wie es uns jetzt im Bewusstsein ist. Und wenn Lara Foote jetzt hingeht und sagt, sie möchte das dekolonisieren, dann heißt es eben auch, dass diese Rezeptionsgeschichte aufheben, das heißt nicht den Shakespeare komplett als falsch und schlecht darstellen, sondern eben diese ganze Rezeptionsgeschichte infrage stellen, die jahrhundertelang mit dem Stoff passiert ist. Und zu dieser
1: Rezeptionsgeschichte gehört ja auch, dass Othello fast ausschließlich von weißen Schauspielern gespielt wurde und eben nicht von schwarzen Darstellern. Das Thema Blackfacing, das kommt in Ihrem Film gar nicht vor. War das einfach der Kürze Ihres Films geschuldet oder war das gar kein Thema bei den Gesprächen?
3: Ja, ganz genau. Also ich habe da auch drüber nachgedacht, ob wir das thematisieren. Und das schien mir dann aber dann doch zu groß und ich glaube, Blackfacing oder nicht Blackfacing ist, glaube ich, ein eigener Film für sich.
1: Lara Foote verlegt den Konflikt Othellos ja auf sein Innenleben. Sie konzentriert sich auf die Psychologie, das Trauma seiner Herkunft oder als Schwarzer in diesem weißen Umfeld. Verliert Othello, der jetzt nur noch gutmütig und verführt ist, dann nicht auch ein bisschen die Abgründe, die Shakespeare ihm dazu geschrieben hat? So gutmütig
3: ist er, glaube ich, gar nicht. Also es ist eher so, dass Othello in einer Krise ist. Also hier geht es eben darum zu zeigen, was aus den Seelen der Kolonisierten gemacht wurde. Also inwiefern Menschen, die im Kolonialismus, schwarze Menschen, die im Kolonialismus groß geworden sind, inwiefern deren Seele und Psyche geschädigt ist und inwiefern sie auch hin- und her gerissen sind dem Bild, einem Stereotyp, dass vielleicht die Weißen von ihnen erwarten zu entsprechen. Und in diesem Dilemma befindet sich Othello, der immer hin und her schwankt zwischen, soll er die Rolle erfüllen oder soll er sie nicht erfüllen? Also es ist nicht ganz klar, dass er es nicht tut. Deshalb bleibt es ja auch am Ende so ein bisschen offen. Ja.
1: Interessant ist ja auch, in Ihrem Film sagt dann der Hauptdarsteller Bongile Manzai, der jetzt auch Artist in Residence ist am Düsseldorfer Schauspielhaus, dass er jetzt erst in Düsseldorf seine Hautfarbe spürt. Und da gibt es ja einen interessanten Bezug zu Othello, weil da gibt es ja auch diesen Satz, I'm black, I never felt so black. Und wir hören mal, wie er das in ihrem Film sagt.
2: In Othello heißt es,
0: ich fühle mich so schwarz. Ich habe mich noch nie so schwarz gefühlt. Und in so einer Stadt wie Düsseldorf läuft man herum und spürt plötzlich die Farbe seiner Haut.
1: Haben Sie damit mit ihm auch darüber gesprochen, wie es für ihn ist, als
3: Schwarzer in Düsseldorf zu sein? Ja, das ist tatsächlich für ihn eine ganz neue Erfahrung, weil er äh, aus Südafrika kommend als Schwarzer natürlich die Bevölkerung überwiegend schwarz ist. Und er jetzt zum ersten Mal längere Zeit, er war natürlich schon öfter in Amerika und in Deutschland und auch in Europa unterwegs, aber eben so lange war er noch nie äh, in einem anderen Land, ein ganzes Jahr. Und das ist eben das, was ihm sofort aufgefallen ist, dass er gesagt hat, ich fühle mich hier und gerade vielleicht auch Düsseldorf ist nicht so divers, wie ich mir das vorgestellt hatte. Es ist eben schon eine Gesellschaft, die sehr weiß geprägt ist und er hat jetzt keine rassistischen Erfahrungen gemacht bis jetzt, aber er meint eben, er spürt das. Er spürt plötzlich, was ihm sonst nicht so auffiel, die Farbe seiner Haut.
1: Frau Edinger, Sie begleiten in dem Film Man sei auch in einem Township in der Nähe von Kapstadt. Dort castet er junge Leute für ein Theaterfestival, das er mit Lara Food veranstaltet. Man sieht im Film, dass es ein Rieseninteresse der jungen Menschen gibt, Theater zu spielen.
3: Woher kommt das? Das ist eines der größten und äh, ja, vielleicht sogar gefährlichsten Townships in Südafrika. Dort leben mehr als 1,5 Millionen Menschen, davon eine riesige Anzahl von jungen Menschen, die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 66,5 Prozent in Südafrika. Das heißt, diese Menschen dort oder jungen Leute haben äh, oft gar keine Chance, haben vielleicht oft auch gar nichts zu tun. Es gibt viel Kriminalität und für Bongli Mansai, der selbst aus dem Township kommt, war es wichtig, etwas zurückzugeben, sagt er und er hat deshalb dieses Sabalasa Festival, das es auch schon lange gibt, ins Leben gerufen, wo ungefähr 50 Produktionen pro Jahr in dieses Baxter-Theater, das Lara leitet, eingeladen werden. Und für die Leute dort ist es so wichtig, weil sie in ihren Stücken, die sie auch selbst schreiben, von ihren Alltagsproblemen erzählen. Das heißt, sie erzählen von Dingen, die bei ihnen passieren und diese Menschen, die in diesen Blech Hütten und in dieser immensen Masse von Menschen, die da in, auf engstem Raum zusammenleben, leben, haben eben das Gefühl, in der Gesellschaft, in der südafrikanischen Gesellschaft überhaupt nicht gehört zu werden. Und Theater ist für sie ein Mittel, nach draußen zu dringen und Teil der Gesellschaft zu sein. Und sie schreiben Stücke, diese Stücke werden teilweise dann auch im ganzen Land aufgeführt, wenn sie besonders gut sind. Das heißt, ihre Probleme werden plötzlich gehört, gesehen. Es gibt Schauspieler*innen, die von dort kommen, die dann auch auf diesem Festival auftreten können, Vielleicht vielleicht sogar entdeckt werden für andere Produktionen. Also das bedeutet den DarstellerInnen dort total viel also diesen Drang nach Theater zu sehen, das war wirklich sehr, sehr faszinierend. Das sagt Kerstin Edinger. Ihre
1: Dokumentation, Othello aus Südafrika, Shakespeare am Düsseldorfer Schauspielhaus, die ist heute Abend zu sehen auf Dreisat ab 19.20 Uhr. Und da geht es eben nicht nur um Theater, sondern um das Thema Kolonialismus auch im weiteren Sinne. Ich empfehle Ihnen sehr, da mal reinzuschauen. Frau Edinger, ich wünsche Ihnen viele Zuschauer für Ihren Film und danke für das Gespräch. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und wenn sie in der nähe von düsseldorf sind die nächste aufführung von otello aus südafrika die gibt es anfang dezember ja und jetzt kommen wir zu einer der bedeutendsten Person für die Theaterwelt, Nele Hertling. Wenn ihr Name fällt, dann ist fast immer auch von der Grand Dame der freien Szene die Rede. Ohne sie gäbe es das freie Produktionshaus Hebbel am Ufer in Berlin nicht und auch kein Festival Tanz im August. Seit 60 Jahren engagiert sie sich für die Künste, nicht nur die Freien. Dass die 88-Jährige dabei ganz unprätentiös und freundlich ist, das konnte Barbara Behrendt gestern Abend in der Akademie der Künste in Berlin erleben. Da versammelten sich nämlich um. Nele Hertling, jede Menge Weggefährten. Gemeinsam präsentierten
4: sie ein Buch, das Nele Hertlings Arbeit, aber auch ihr Leben würdigt. Ein Moment am Ende des Abends spricht Bände über Nele Hertling. Der, der Herausgeber des Buchs, Johannes Odenthal, ihr viel Freude beim Lesen. Der Nele Hertling hat die fast 400 Seiten starke Veröffentlichung noch gar nicht gesehen. Es sei ihr, sagt sie, uneitel komisch vorgekommen, sich bei einem Buch über ihre Person einzumischen. Mehr als die darin enthaltenen aufschlussreichen Gespräche hat sie nicht beigesteuert. Ohne die Akademie der Künste wäre wohl nie ein Buch über sie entstanden. Dabei ist das, was hier fixiert worden ist, ein essentielles Stück deutscher Kultur- und Performancegeschichte. Dass man es mit klugen Ideen, mit Hartnäckigkeit und Vertrauenswürdigkeit schaffen kann, die Kulturparameter eines Landes zu verändern, das zeigt die Arbeit Nele Hertlings seit den 60er Jahren.
2: Die freie Szene, des Wort gab es nicht. Die freie Szene in dem Sinne gab es nicht. gab keine Budgets, keine
4: Auftrittsmöglichkeiten. Sie war die Erste, die Trisha Brown oder die Wooster Group aus New York nach Europa einlud. Sie machte Robert Wilson bekannt, Merce Cunningham, Lucinda Childs, Boris Schamatz, Jan Fabre, um nur einige zu nennen. Viele Wegbegleiter haben etwas fürs Buch geschrieben oder sitzen im Publikum. Achim Freyer, Heiner Goebbels, Edith Klever. Der Berliner Kultursenator Klaus Lederer würdigt sie mit einer Rede. Ihre Nachfolger am Hau, Matthias Lilienthal und Annemie van Ackere, sitzen mit ihr kollegial auf dem Podium. Hertling wollte nicht nur die Avantgarde-Kunst nach Berlin bringen, sondern neue Werke mit diesen KünstlerInnen in Europa erschaffen.
2: Eine Motivation war eben auch der Berliner Politik klarzumachen, so fantastische Kunst könntet ihr auch in Berlin erzeugen, wenn die Strukturen
4: dafür geschaffen werden. Dafür hat sie sich mit Produktionshäusern etwa in Salzburg, Amsterdam und Brüssel zusammengetan, von Außenstehenden als die Mafia bezeichnet, als sei hier tatsächlich großes Geld im Umlauf. Von der Presse kam Gegenwind.
2: Am Anfang sind wir beschimpft worden, wie kann man in einem so schönen alten Berliner Haus international fremde Sprachen machen, das passt alles nicht. Ich habe mir die Kritik nochmal angeguckt, es war unglaublich,
4: wurde eigentlich alles abgelehnt. Doch wie konnte sie sich als Frau mit drei Kindern in den 60er Jahren beruflich durchsetzen? Hortensia Völkers, die künstlerische Leiterin der Bundeskulturstiftung, beschreibt Härtling herzerfrischend so. Vielleicht zwei Charakteristika. Sie schlug sich, genau wie ich, mit sehr vielen Männern rum und ich konnte sehen,
3: mit wie viel Eleganz sie doch sehr genau durchsetzte, was sie wollte und das war eindrucksvoll. Und sie hat mich eigentlich reingelassen in diese Zirkel und mit ganz viel Großzügigkeit mir die Sachen gezeigt. Später, als ich nun plötzlich auf der Förderseite war, hatte ich natürlich eine andere Nele kennengelernt, auch wieder elegant aber so stur, also <lacht> unglaublich und ich bin überhaupt nicht so elegant und sie ist geduldig und dann habe ich gesagt, nein, das finde ich schrecklich, gerade wenn es um Tanz geht, warum müsst ihr das machen? Und sie ließ das alles über sich ergehen und fing wieder von vorne an und nach dem dritten Mal habe ich gedacht, naja gut, dann ist es so, dann macht es eben so und sie bekam alles,
4: was sie wollte und das muss man erst mal machen. <lacht> Legendär auch ihr kollegialer Führungsstil und das gemeinsame Mittagessen, das sie am Hau einführte. Jeden Tag kochte jemand aus dem Team für alle. Hertling erzählte von ihren Treffen mit Künstlern und Politikern, alles lag offen auf dem Tisch.
2: Wir sind bis heute Freunde und wir treffen uns bis heute
4: alle paar Monate zu einem gemeinsamen privaten Essen. Anrührend ist es, mit welchem Respekt Kulturpolitiker über sie schreiben und mit welcher Zärtlichkeit es ihre Schützlinge tun. Mit ihr zu sprechen ist stets wie Balsam, schreibt Ceschke Gilabert, der an diesem Abend eine wunderschöne kleine Sequenz des viel zu früh verstorbenen Choreografen Gerhard Boner tanzt. Bei Nele, so beschreiben es alle, stehe die Kunst im Zentrum. Nicht das Festival, nicht der Erfolg oder die Publikumsresonanz, allein die Kunst und die Menschen, die sie erschaffen. Dabei wurde Härtling, auch davon handelt das Buch, in eine Zeit der politischen Katastrophen geboren, in der es Kunst schwer hatte. Ihre jüdische Mutter, Musikwissenschaftlerin und Pianistin, hatte unter den Nazis Berufsverbot, der Vater Komponist ebenfalls. Inmitten dieser unruhigen Kindheit merkte die Tochter, dass Kunst tröstet. Einschlafen konnte sie nur, wenn die Mutter für sie Klavier spielte. Das hat
2: natürlich dieses Angstgefühl weniger wichtig werden lassen, zu wissen, da ist jemand und die Musik war einfach ein wunderbares Mittel, um in eine andere Welt sich dann
4: hineinzudenken und reinzuträumen. Noch mit ihren 88 treibt Nele Härtling Herzensprojekte voran wie A Soul for Europe, bei dem Europa mit Hilfe von Kunst gestärkt werden soll. So wie die Kunst sie selbst ein Leben lang gestärkt hat und sie die Kunst.
1: Ja, und von diesem Leben und der Kunst erzählt das Buch Ins Offene. Nele Hertling, Neue Räume für die Kunst. Erschienen bei Spector in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste Berlin. 368 Seiten kosten 29 Euro. Die
0: geniale Stelle.
1: Und die kommt heute von Georg Kasch, der Theaterkritiker. Erinnert sich an eine Szene an der Berliner Volksbühne.
0: Meine geniale Stelle ist ein Moment in der Gespensterinszenierung an der Berliner Volksbühne Ende der 90er Jahre von Sebastian Hartmann, wo Sophie Reuss mit einem tollen Kerzenlüster bewaffnet die Freitreppe herunterkommt. Am Klavier sitzt Sir Henry und gemeinsam singen sie Ich rolle nicht. Dann kommt ihr Sohn, sie spielt Helene Alving, kommt ihr Sohn Oswald, knallt sie ab. Es ist still, stille, stille, stille. Plötzlich steht Sophie Reus wieder auf, nimmt ihren Leuchter und fängt wieder an zu singen. Dann kommt Oswald wieder, knallt sie wieder ab, sie steht wieder auf und fängt an zu singen. Und das wiederholt sich gefühlt unendlich. Und das ist ein so herrliches Bild dafür, wie unmöglich diese Mutter-Sohn-Beziehung ist. So und gleichzeitig unglaublich komisch, weil Sophie Reuss... Vielleicht haben sie ihre Stimme im Ohr.
4: Du bist schuld, an allem bist du schuld.
0: Diese Reibeisenstimme, dieses wunderbare Schumann-Lied, diese irgendwie total spooky, gespensterige, geisterhafte Atmosphäre ist so der Wahnsinn, dass mich dieser Moment bis heute
1: begleitet. Georg Kasch, über einen Wahnsinnsmoment erlebt an der Berliner Volksbühne.